0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui déjà, saison 2, épisode 2 ou 1, peu importe, 1, 2, on en reparlera tantôt. On parle des jeux olympiques, le décathlon du docteur. Je suis Simon, et comme à l'habitude, je suis en compagnie du Luke Skywalker, des <rire> jeux de table, maître Jedi, Jean-François. Bon bon, oh! bon, 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 bon. Un nouveau surnom pour moi, saison 2, c'est ça? Oh, on va varier ça, on va, <rire> on va explorer plusieurs possibilités jusqu'à ce qu'on trouve exactement ce qui convient le mieux. Hey,
1: salut Simon, oui, en effet, épisode 2, euh, même si c'est en réalité notre premier épisode qu'on enregistre. Euh, dû à le, le timing et un calendrier d'heures surchargé, on a enregistré cet épisode euh, en premier. Donc, c'est vraiment pour nous le premier épisode. C'est pour ça qu'on est euh, aussi excités.
0: Ou un mois, un mois plus d'absence. Pour de vrai, je pense qu'on était content de prendre des petites vacances, mais euh, moi, j'ai trouvé ça long. J'avais hâte de recommencer. Là.
1: Ben oui, moi aussi. Moi aussi, euh, on, on a pu en profiter, jouer un peu plus de jeux. Euh, ça va faire ben, vraiment plaisir de, de pouvoir en
0: parler là, maintenant. Oui, magnifique. Puis euh, en fait, c'était vraiment le fun aussi, de, de durant les vacances des fêtes et tout ça, de rencontrer plein de gens euh, avec qui on a pu euh, parler de, de l'émission et parler de jeu en général. Euh, c'était vraiment le fun là, de rencontrer tout le monde, de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui écoutaient euh, Balado Ludique. C'est toujours agréable à, à savoir.
1: Ben oui, exactement, exactement. Donc,
0: euh, tu as eu euh, des bonnes, bonnes vacances, Simon Qu'est-ce qu'on ah, Oui, euh... oui, oui Comment... très bon. Non, on peut commencer ça maintenant, mais peut-être qu'on peut, qu peut euh, introduire un petit peu euh, la saison 2, dans le fond. Qu'est-ce qu'on avait euh, au programme pour les gens dans les 20 prochains épisodes? Oui. Qu'est-ce qu'on a pour les gens, Simon? Oui, ben là, euh, j'ai <rire> garde des surprises. Ben là, premièrement, une, un des gros changements qu'on a fait euh, majeur, c'est que maintenant, on va avoir des épisodes où on va aller rencontrer des, euh, des gens du domaine du jeu en général, des gens du domaine euh, ludique. Il y a déjà plusieurs invités euh, qui ont été annoncés. Ben dans le fond, la semaine dernière, vous avez sûrement pu entendre David Cliss de Montréal joue. C'était un des premiers invités. Euh, on en aura plusieurs okay. autres. Je veux pas toutes, toutes les... Ah oh oui, excuse-moi, vas-y. Ah oh non, mais j'allais en
1: name-droppé un peu. Ah oh, vas-y,
0: vas-y, je te laisse la, 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 le plaisir de le faire. J'osais pas aller là. Mais <rire> si, si tu t'avances, on va y aller. Hein. Ben, quelques,
1: quelques personnes qui euh, si ont... Euh... Sont très intéressés, euh, on va euh, avoir des dates là, bientôt pour eux, euh, dont euh, Christian Lemay euh, de la compagnie de Scorpion Masqué et euh, de l'auteur aussi euh, Thomas, Thomas dagenel lespérance qui
0: euh, va sortir son premier jeu en mars. Ah, oh, très cool! Alors, euh, oui, c'est ça, exact. Donc, on va essayer d'aller euh, rencontrer 10 invités pour vous là, puis euh, tenter un peu le monde du jeu. Au Québec, voir un peu les intervenants, euh, bien entendu, il y a encore plein de gens qu'on n'aura pas la chance de rencontrer, mais euh, hein, c'est un projet tout jeune et euh, on se laisse euh, la chance d'en faire beaucoup plus dans le futur.
1: Ouais, c'est quand même la moitié de la saison qui va être dédiée à des entrevues et euh, on va avoir une petite formule spéciale avec les, 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 ces intervenants-là. Donc, ça va être des émissions un peu différentes de, de notre formule plus traditionnelle qu'on va avoir quand même, qu'on va quand même explorer plusieurs autres sujets là, cette saison.
0: Absolument. Et euh, je dirais peut-être l'autre changement majeur qu'on va apporter cette saison-ci, c'est qu'on va essayer, en fait, on va pas essayer, on va conserver les épisodes à une durée respectable d'environ 1 <rire> heure 15 1 heure 20 euh, La durée n'a pas été vraiment décidée, mais si on a des, des épisodes qui sont trop longs, en fait, on va tout simplement les faire en deux parties. Euh, donc, ça va être quelque chose qui va être peut-être un peu plus facile à écouter pour certaines personnes au lieu d'écouter un délire de deux heures d'un coup. Ben, ça va être un délire de deux heures séparés en deux.
1: Ouais, ça va être un bon défi pour nous aussi.
0: Euh, oui, absolument. Là, <rire> on est déjà comme à 5-6 minutes. Mais en même temps, cet épisode-ci, c'est un épisode assez tranquille et tout ça. Le, le thème était plus ou moins clair même. Donc les Olympiques, là. Les Olympiques sont pas encore passés pour nous quand on l'enregistre. Mais parler, euh, bon vont... là, tu sais. Il... Il fallait ouais, c'est ça, exact. Nous, on est, on est des fans des Olympiques. Oh, ouais. Souvent, on se spoil des fins de semaine complètes où on fait juste regarder ça sur 2-3 écrans même plat, plein de compétitions de sport. Euh, C'est quelque chose qu'on qu a toujours aimé, en fait, là, je me rappelle il y a très longtemps où on écoutait des Olympiques, euh, n'importe quel moment où on pouvait, en fait, euh, on écoutait les Olympiques.
1: Ouais, ben, même maintenant, j'ai bien hâte de voir ça. Euh, là, je sais qu'on diffuse l'épisode et est, on est en plein dedans, euh, ou peut-être déjà passé. Mais, non, euh... je pense que
0: les Olympiques vont, vont tout juste terminer, là, vont tirer à... ça va ça faire une semaine, ça va être terminé à peu près quand l'épisode va sortir. Euh, donc c'est un épisode sur les Olympiques, mais c'est aussi un épisode sur le docteur, euh, le docteur Kennedy, je pense qu'on aura la chance de développer un peu plus sur le thème de l'épisode un peu plus tard ouais. euh, aujourd'hui.
1: Exact, parce que euh, c'est peut-être un thème d'Olympique, mais on ne parlera pas tant que ça d'Olympique en réalité, on va parler de jeux comme d'habitude, évidemment.
0: Euh, c'est ça, on va parler de jeux. il y a très peu de rapport avec les Olympiques, peut-être qu'il va en avoir un petit peu. Euh, C'est ça. Sinon, euh, dans les autres nouveautés, ben, on va avoir euh, peut-être des nouveaux segments, des petites expérimentations ici, euh, par-ci, par-là, juste pour euh, tenter un peu le pouls, essayer des nouvelles choses. On va voir si ça fonctionne ou non. C'est à suivre.
1: Oui, exactement. exactement euh, maintenant, euh, on a transformé la, la critique du chef comme la chronique du chef et je vais en profiter pour euh, vous parler un peu euh, du... Euh, du revers de l'industrie du jeu, vous parlez de un peu euh, comment ça se passe, les rouages de cette industrie-là. Donc euh, les dessous euh, sombres. <rire> <du> J'ai <jeu. rire> bien hâte de, de pouvoir. Euh, tu sais, je vais vraiment en, en, en profiter peu, là, pour euh, traiter de différents sujets spécifiques. Ça va être aussi une chronique que je vais être vraiment heureux de Peut-être prendre des questions, euh, des questions, des questionnements que vous avez sur euh, différents euh, trucs sur le milieu du jeu. Euh, Peut-être un peu euh, les, les revers, justement, de l'industrie. Donc, euh, je vais vraiment en profiter pour aller euh, survoler ce domaine-là.
0: Mets-toi tout nu, puis je te publie. Ah
1: non, c'est pas Hollywood encore, là.
0: Ah oui, OK, non, c'est ça, on n'est pas encore en si non, non, non c'est ça. D'ici quelques années, là, il faut, faut, faut être prudent avec ça. <rire> Euh, ben En fait, comme à l'habitude, euh, on va euh, commencer notre épisode avec un petit tour d'actualité. Qu'est-ce qui, c'est quoi les événements qui s'en viennent? Qu'est-ce qu'on a fait récemment dans le monde du jeu? Euh, comme c'était les vacances, bien entendu, on va peut-être en avoir un petit peu plus à euh, que d'habitude euh, à discuter. Mais je pense que ça vaut la peine. JF, je te laisse commencer dans le fond avec euh, un peu d'actualité.
1: Oui, ben évidemment, euh, la grosse nouvelle en début d'année, c'est souvent euh, de voir la liste là, des euh, jeux nominés pour euh, l'As d'Or. Cette année qui se déroule à Cannes à chaque année. Euh, donc, cette année, euh, pour la catégorie Asdor, on a le jeu Azul, Dice Forge, Flamme Rouge et Twin It. Et pour la catégorie Expert, on a le Great Western Trail, le jeu Arkham Horror, le jeu de cartes et le jeu Terra Forming Mars. Donc, euh, ça, c'est la, la liste. En, je pense qu'on si peut en parler un petit peu. Euh, je ne sais pas si tu en as essayé quelques-uns, évidemment. Euh, je que les gens savent maintenant qu'on est déjà des grands fans de Mice. Euh, mais... Terraforming Mars. Terraforming
0: <rire> Mars sur la liste. Euh, ouais mais en fait, le, le jeu que j'ai aucune idée, c'est quoi là-dedans C'est le jeu euh, Twinit. ouais OK. Je peux en parler un peu. Ben ouais ben ouais Vas-y, euh, introduis-moi. Parce que les autres, j'ai pas joué à Dice Forge, j'ai pas joué à Azul non plus, mais je les ai vus quand même. Euh, j'ai vu pas mal c'était quoi. Mais Twinit, j'ai aucune idée euh, c'est quoi.
1: ouais Twinit, il, euh, on dirait qu'il... Il, un peu, il sort un peu du lot là, parmi les, les quatre autres parce que les quatre autres, c'est vraiment des jeux de société, des jeux de table, euh, familiaux, euh, qui peuvent être relativement simples au niveau des règles, mais c'est vraiment des jeux de table. Alors que Twinit, c'est vraiment un petit jeu de rapidité dans lequel il va y avoir des cartes là, un peu multicolores, un peu, euh, pas hippie, là, mais je veux dire euh, des cartes très euh, psychédéliques, euh, vraiment de, de différents patterns de couleurs. Puis c'est vraiment, on va tourner des cartes sur la table et on va essayer de retrouver des paires de cartes, des cartes qui qui sont en part, qui sont pareils, euh, et pour accumuler des euh, paquets de paires de cartes. Euh, il y a aussi plusieurs, il n'y a pas juste deux copies de la même carte dans le jeu, donc il peut en avoir plusieurs, jusqu'à trois, je pense. Et euh, donc, si on voit une carte identique euh, sur la table, qui est identique à un des paquets des autres joueurs, tu peux aller voler ce paquet-là. Donc, en gros, c'est rien de révolutionnaire. C'est intéressant, c'est un beau petit jeu, quand même cool quand tu l'essayes. Euh, mais il sort un petit peu du lot, là pour moi, dans, parmi le, le, ce, ce lot de gros jeux-là.
0: Ouais ben tu sais je pense que Azul a des bonnes chances euh, vu euh, non, la merci. beauté et la qualité de ce jeu là. Merci. Ouais, Azul, c'est vraiment le fun de voir ça que, que
1: ce jeu-là là, de, de la compagnie Plan B là, euh, a un succès autant, retent, autant retentissant aussi rapidement que ça. Donc c'est leur deuxième jeu déjà nominé à Cannes. C'est vraiment vraiment très content là, de, de voir ça. Il faut dire que l'auteur c'est pas n'importe qui, Marco Kessling, euh, qui a déjà gagné plusieurs spiels dans le passé. Euh, donc vraiment vraiment une belle réussite pour Azul.
0: Ouais, et c'est quand que les. À quel moment les prix vont être décernés pour, euh, pour ce concours C'est une bonne question. Ça va être le 22 février. <rire> tu m'as pris sur le vif, là. <rire> ouais, <rire> ouais dans, okay, le... Fait dans le fond, quand, quand l'épisode va sortir, ça va déjà être passé, euh, ça. Mais bon, on fera un récapitulatif, j'imagine, sur quel jeu aura gagné. Euh, puis euh, on donnera nos opinions là-dessus.
1: Ouais, ça va venir, évidemment. Donc, euh, l'autre euh, jeu, c'est le, le jeu Flamme Rouge. Euh, petit Flamme Rouge, de... moi, je suis,
0: je suis un très grand fan du jeu Flamme Rouge. Toi aussi, d'ailleurs, j'imagine, un jeu de, ouais. de, de course, de bicyclette. Il n'y a rien de plus excitant, là, les pelotons qui se forment et tout ça. Euh, très bon jeu. En fait, j'étais étonné de le voir en nomination parce que dans ma tête, ce jeu-là, ça fait presque deux ans qu'il est sorti. Ouais. Mais euh, bon, je, je suis excité quand même de le voir là parce que moi, je pense que c'est un jeu qui a tout à fait sa place. Euh, Peut-être que c'est un peu euh, intellectuel, mais en même temps, euh, moi je considère que ça, j'aimerais beaucoup ceux qui gagnent. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup.
1: Ouais, exact. Pour euh, bon, le, des jeux, des jeux de course, il n'y en a pas énormément mais euh, et des jeux de, de vélo, de course de vélo, il y en a encore un peu moins. Euh, mais en gros, euh, c'est un beau petit jeu vraiment simple, mais qui reprend quand même la, bien la thématique des, comme tu disais, du, des pelotons et de l'aspiration de ces pelotons-là. C'est assez simple au niveau des règles, mais on a, on sent quand même bien la thématique. Euh, vraiment intéressant. En effet, moi je pense moi aussi, là, je pense qu'Azul Azul devrait remporter euh, ce prix. Quoique Dice Forge a quand même une valeur intéressante, une mécanique euh, quand même particulière et innovatrice euh, avec euh, l'idée que tu vas euh, changer les faces de tes dés et améliorer les faces de tes dés durant la partie euh, mais je pense qu'Azul euh, pour moi le, le, le gameplay de, de Azul est de loin supérieur à celui d'Iceforge de, de hein.
0: Ouais, ben en tout cas j'ai bien hâte de voir qui, qui va l'emporter euh, Great Western Trail, toujours en nomination mais toujours... Euh en première position, donc ouais, c'est hein. à suivre, c'est pas un jeu qu'on est, ait... en tout cas moi j'ai pas eu la chance de l'essayer depuis, je sais pas si toi tu y as joué ou...
1: Oui, oui, moi j'ai pu l'essayer une fois à deux joueurs, j'ai beaucoup aimé ça, mais ça, sais il est Terraforming Mars, là, il y a pas, euh... pour moi il y a pas de chance, là. <rire>
0: oh, dommage. C'est J'imagine enfin, que, que malgré tout t as, t as joué euh, à des jeux pendant toute cette période de, 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 de pause,
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, écoute, euh, moi, j'attendais impatiemment la nouvelle série des Exit, les jeux d'évasion. Euh, J'ai mmh. pu en essayer deux des trois euh, nouveaux qui sont sortis, donc euh, The Polar Station et euh, The Forgotten Island, euh, dont euh, le premier avec toi, d'ailleurs.
0: Exactement. La journée où on a enregistré devant le public notre épisode 20 de la saison 1, on a joué par la suite à des jeux dont Exit, je m'étais promis, qu'il fallait que je donne sa chance à Exit. Ouais. Euh... Hey, t'sais, De ce que j'ai compris, en fait, le Polar Station n'est pas le meilleur Exit qui est sorti depuis le début. Tu euh, vas pouvoir me le ouais. dire un peu plus vu que tu en as euh, testé plusieurs.
1: Ouais, Honnêtement, euh, ce n'était pas mon préféré. Je le trouvais peut-être un petit peu plus linéaire que les autres. Euh, mais ouais. C aussi, on a, on a
0: buggé sur des trucs qu'on n'aurait pas dû bugger Pu... Oh, moi j'étais avec des spécialistes, j'espérais que vous alliez me montrer la voie, <rire> et tout ça. Finalement, ça a pris euh, 20 minutes avant qu'on résout la première euh, indice, mais euh, j'ai quand même aimé l'expérience, j'ai trouvé justement ce que j'avais en tête comme expérience tactile et peut-être un peu plus intéressant que juste des cartes, ouais. euh, le fait que tu dois découper des choses, que tu dois en coller, ça que... amène un peu plus euh, d'imagination, un peu plus d'immersion de... dans, dans le jeu.
1: Ben oui, exactement. Ben c'est pour ça que, ben c'est pour ça, que pour moi les les exits c'est dans les jeux d'évasion en ce moment, en jeu de société c'est vraiment les les numéro un parce qu'il y a cette petite touche de plus. Et oui, c'est des jeux destructibles et donc pas possible de dire jouer ni de,
0: de, de le prêter à des amis, mais je pense que ça vaut
1: la peine quand même.
0: Ah ouais, pour 20$, pièces, c'est quatre personnes, c'est 5$ pièces chacun, une expérience de une heure, une heure et demie de jeu qui est assez unique là, malgré tout.
1: Oui, exactement. Et j'ai pu, euh, bon, essayer le, un autre, un, le deuxième euh, des trois qui est sorti, euh, Lille. Euh, vraiment le fun aussi. Euh, lui, euh, tu vois, il n'y avait pas ce problème-là. J'avais l'impression qu'on pouvait vraiment suivre plusieurs pistes en, à la fois. OK. Euh, très cool. On a, eu de, on a eu de la difficulté là, mais euh, ça, c'est... on a quand même réussi. Euh, et le dernier qui reste à faire, euh, c'est le « Forbidden Castle ». Et euh, waouh, wow. j'ai hâte, mais en même temps, je suis inquiet parce que je sais que des spécialistes de ce jeu euh, ont eu de la misère. Donc, euh, ça <rire> ça oui, Il est fait. vraiment difficile. Ouais, exactement. Dans, dans les, euh... Parce que maintenant, ils, ont, ils mettent des difficultés sur ouais, les boîtes.
0: C'est ça, ils ont rajouté une espèce de degré de difficulté. C'est quand même intéressant, en fait, comme oui. idée le, ils l'ont pas penser, ça. Tu
1: sais, je n'ai pas vu qu'ils l'ont encore euh, fait sur les, les anciennes copies. Parce que les okay. trois premiers, euh, s'ils le l'ont pas, que ça serait intéressant qu'ils le mettent. Dans les prochaines
0: éditions des, des anciens, de Exactement. rajouter ce, ce petit détail-là. Exactement.
1: Mais dans, donc, le dernier qui vous reste, un 4 étoiles sur 5. Et les autres sont des 3 ou des 2, là, de ce que j'ai compris. Euh, <rire> donc, c'est euh, angoissant un peu.
0: <rire> bon, ben, tu nous laisseras savoir. Yes. Je dois te dire, tu sais, je suis le, 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 le rébarbatif des jeux d'Escape. Mais euh, bon, Exit, je pense que tout le monde devrait vraiment euh, l'essayer. C'est un, une expérience de jeu qui est assez différente de ce qu'on peut retrouver dans les autres escapes euh, en général.
1: Ouais, exactement. Ensuite, euh, peut-être un autre jeu que, que j'ai joué. Oh là là, je l'ai joué beaucoup. Lui, j'ai pas joué à tant de nouveaux jeux... Euh pendant le temps des fêtes, mais celui-là, j'en ai fait plusieurs parties. C'est le jeu Civilization A New Dawn. Donc, la oh. nouvelle version du jeu Civilization, faite toujours par la compagnie Fantasy Flight. Alors, j'étais déjà un grand fan de, de l'autre version euh, de Civilization là, sortie, je, si je ne me trompe pas, en 2008. Et euh, bon, dans le, ce nouveau dans cette nouvelle version, on a vraiment un jeu plus euh, un petit peu plus simple au niveau des mécaniques, un petit peu plus simple au niveau des, des règles euh, en général et beaucoup plus rapide au niveau du gameplay. On parle d'un jeu de peut-être plus 2 à 3 heures, euh, contrairement à l'ancienne version. Et euh, je trouve la mécanique absolument géniale parce que durant la partie, tu as seulement cinq cartes et euh, ils sont placés dans un certain ordre et au moment où tu l'actives, euh, plus ça fait longtemps que tu n'as pas activé la carte, plus elle va être forte. Donc, une petite mécanique de de, 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 de rangée de cartes qui est vraiment bien faite et qui donne vraiment une belle thématique. Ces cartes-là, évidemment, c'est tes technologies que tu vas évoluer. Donc, la carte, une fois, a, a fait l'effet, mais quand tu l'évolues, elle va donner un effet plus puissant ou un, un nouvel effet. Euh, donc, c'est vraiment dans toute la simplicité de la mécanique vient prendre toute la profondeur stratégique, la profondeur de, 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 de la thématique aussi, euh, qui est bien imprégnée dans, dans le jeu. Euh, clairement, on a peut-être un jeu un peu moins thématique que euh, on pouvait retrouver avec l'ancienne version mais euh, c'est peut-être un jeu qu'on va être capable de jouer justement un peu plus souvent dû à, à sa durée, sa complexité euh, beaucoup moins euh, intense que l'ancienne version donc euh, un gros coup de cœur pour moi, Civilisation New Down. je vais encore y jouer beaucoup je pense
0: Ouais, ben d'ailleurs la première partie on l'a joué ensemble il devait être euh, quoi, une heure du matin quand on a commencé à lire les règles à peu près
1: Ouais, ça a été peut-être un petit peu plus compliqué que ce qu'on pensait
0: Ouais parce que c'était supposé être ultra simple et tout Mais je suis d'accord avec toi Moi j'étais contrairement pas vraiment un fan euh, De l'ancienne civilisation Un peu trop euh, d'envergure pour moi Un peu trop massif euh, Et ça j'ai euh, juste joué une fois Mais j'ai adoré l'expérience Je pense que tu as tout dit euh, La simplicité de la mécanique Le fait que t'as pas beaucoup d'actions Mais que ces actions-là peuvent varier en force Plus t'attends avant de les utiliser euh, L'idée d'un cycle d'actions justement Qui est très bien fait euh, aussi je pense que tu as bien mentionné le fait que la thématique perd un peu euh, d'importance dans ce jeu là mmh. je pense que les, les... Ouais. je sais pas sais, toi tu disais t'étais un fan mais j'ai l'impression que les, les puristes de civilisation vont être un peu déçus par ce jeu là au niveau thématique ouais euh, parce que pour de vrai j'ai pas l'impression que tu es une civilisation et surtout que tes différences avec les autres civilisations sont euh, vraiment maigres là. en fait t'as Très peu de différence entre les différentes civilisations. Hein. Ouais, c'est ça.
1: Hein. Ils ont coupé un petit peu dans le gras, dans, dans ce jeu-là, comme euh, disons l'exemple de l'eau, ben l'eau, tu peux juste pas aller dessus. Pendant une bonne partie de la game jusqu'à ce que tu ailles la technologie, mais il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de port. C'est vraiment. Ils l'ont juste un peu effacé. Là, t'sais.
0: Ouais, ben, en même temps, moi je trouve que mécaniquement, c'est un jeu qui est vraiment solide, en fait. C'est quand même en... original, des, des mécaniques qu'on voit pas souvent amenées d'une belle façon. Euh, c'est moi j'avais trouvé ça de toute beauté en fait là, au niveau de la mécanique
1: ouais exactement moi aussi puis, euh, mais je pense aussi qu'il pour moi en tout cas, il remplace pas nécessairement l'ancien dans le sens que euh, ce côté thématique de longue allure où il y a vraiment des un peu des revirements de situation ça arrive ça, ça peut arriver dans, dans l'ancienne euh, version qu'on va peut-être moins retrouver dans la nouvelle fait genre de jeu comme je dis on va pas sortir souvent peut-être une fois par année mais l'expérience va être là et thématiquement, il va être un petit peu plus... On va se sentir un petit peu plus la différence entre les peuples et les différentes nations. Là. Euh, donc pour moi, c'est comme deux jeux différents qui...
0: Oui, es... pas un versus l'autre. Hein, euh, je pense que je suis d'accord avec toi là-dessus aussi. Là. C'est vraiment juste un... un autre jeu de civilisation qui est complètement différent en fait puis qui s'éloigne beaucoup de ce qu'on connaît de civilisation pour justement aller dans... Dans l'aspect jeu de société, si on veut, donc ça ouais. c'est là que ça, la tresse passe au niveau de comment ils ont pensé les mécaniques. L'autre jeu, c'est très simple, mais il euh, y a énormément de choses à, à voir, mais c'est très logique. Alors que celui-là, c'est plus presque abstrait à un certain ouais. point, hein, les, euh, comment ça se déploie sur le plateau, là. Mais euh, oui, moi, j'ai vraiment apprécié l'expérience, mais euh, c'est ça, c'est pas une réinterprétation euh, de, de l'ancienne civilisation, là.
1: Non, c'est ça. Déjà, il n'y a plus d'unité militaire, c'est des zones de contrôle qui attaquent. Il y a des trucs vraiment contre-intuitifs dans ce jeu-là. Euh, mais ces choses, ces mécaniques-là font en sorte que le jeu est comme malgré tout plus simple et plus efficace euh, pour faire un peu la même chose. Euh, donc à, bon.
0: la à la limite, ça me fait penser que c'est peut-être un problème de nom ce jeu-là. Ouais. ouais. Ben, en tout cas, moi, je suis habitué avec les jeux vidéo
1: que d'une version à l'autre, c'est quand même assez différent. Donc, moi, de voir ça en jeu de société, je...
0: ça me surprend pas, là. Ah ben, moi, je suis vraiment excité de voir qu'ils ont... Qu ont osé, là, justement, aller complètement ailleurs, puis qu'ils ont dit, ok, on abolit, on recommence, on fait autre chose de... qui est différent, qui n'est pas nécessairement mieux, mais qui va aller chercher peut-être un autre public.
1: Mm. Ouais, 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 je ne sais pas, d'ailleurs, s'ils vont le traduire en français, ce que j'aimerais beaucoup, euh, mais, euh, je... en tout cas, c'est ça, je... c'est un... définitivement un achat, là, pour moi.
0: Ah, un coup de cœur ouais. pour toi cette année-là, début déjà. 2017. Eh ouais, j'en ai, hum. ai même un autre, mais c'est peut-être toi qui voulais le présenter? Ah ouais, ben en fait, euh, tu sais, j'allais parler d'autres choses, mais on peut peut-être juste aller dans le vif du sujet rapidement, euh, parce que là déjà, le temps file, hein, euh, on est tous tranquille, c'est notre premier épisode, mais il faut quand même <rire> euh, être dans les bonnes grâces et se dire 1h15, 1h20, c'est la durée qu'on vise. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc je vais y aller avec un événement auquel j'ai euh, participé dans le fond durant le temps des fêtes le 29-30 décembre dernier. Euh, et comme à chaque année, dans le fond c'est tenu le 24 heures de jeu euh, à la récréation. La récréation qui est un café ludique euh, Coin Ontario Saint-Denis et une fois par année, ils font ce qu'ils qu appellent le 24 heures de jeu, donc de midi à midi le lendemain, les gens viennent et jouent à des jeux dans le fond pendant 24 heures. Un truc un peu, euh, un peu délirant, en fait, on se cachera pas, hein, c'est quand même intense, 24 heures de jeu, on est tous allés dans des, dans des conventions, on est tous passés des fins de semaine de jeu extrêmes, mais 24 heures condensées, euh, sans dormir, sans rien faire d'autre, c'est un petit peu extrême, euh, moi je suis allé seulement 12 heures, en fait à peine 12 heures, euh, j'avais un party de Noël juste avant et je me suis rendu là à minuit jusqu'à 10 heures du matin le lendemain. <rire> Euh, donc c'est ça, c'est quand même assez spécial il y avait beaucoup de monde, j'étais étonné hein, quand je suis arrivé, il devait avoir autour d'une 40-50 personnes peut-être un petit peu moins euh, je dirais qu'il y avait facilement 25 personnes toute la nuit qui étaient là, qui jouaient euh, ce qui était bien, c'est qu'on a eu la chance bon, de jouer à euh, Two Room and a Boom euh, on en a parlé oh, plusieurs ouais. fois par le passé c'est un jeu que tu veux jouer à beaucoup de gens euh, je crois qu'on a joué une partie, on était 24 une partie, on était 23 euh, donc deux parties de Two Room and a Boom, toujours le fun euh, le, le lieu était propice pour ça, il y avait deux salles en fait tout le monde qui était là a participé euh, donc ça a vraiment créé une espèce d'effet d'effervescence dans les lieux euh, par la suite, je dirais, par contre, qu'on a déjà commencé à déraper. Euh, on s'est fait quelques parties de High School, le jeu de <rire> pichinottes de pingouin. Euh, et ensuite, on a joué au jeu euh, qui s'appelle « Ne réveille pas papa qui dort okay. », don't Wake Daddy ». C'est un vieux euh, jeu, ça? Euh, euh, oui, oui c'est un très vieux okay, « okay. roll and move » où, dans le fond, on a une espèce de gros lit en plastique au centre avec un bonhomme qui est le père et un petit cadran qu'on pèse dessus. Et un certain nombre de clics dans le fond qui est euh, aléatoire, il se réveille, son bonnet vole à l'autre bout de la pièce et on doit recommencer au début. Le but dans le fond, c'est on est des enfants qui veulent se rendre au frigidaire en pleine nuit, mais s'ils font du bruit, le père se réveille, il les ramène dans leur chambre. Euh, c'est un jeu qui se joue à 4 qui est un roll and move là, vraiment classique. Et en fait, nous on a joué à 8 personnes, il y avait comme plus de jetons, qu joué... C'était quand même assez cool. Bon, c'est pas le meilleur jeu, on s'entend. Euh, mais euh, c'était quand même assez drôle et ben euh, en fait mon, mon coup de cœur euh, de la soirée et d'ailleurs mon coup de cœur du début de l'année, c'est euh, le nouveau jeu du Scorpion Masqué fait par euh, Thomas Dagenet L'Espérance qui est euh, Décrypto euh, donc Jeff t'en a parlé un peu tantôt il va, on va sûrement avoir la chance de l'avoir en entrevue, euh, c'est le premier jeu de cet auteur là, mais c'est quelqu'un euh, qui ça fait longtemps qui évolue dans le monde du jeu, qui travaille pour ça moi je pense que c'est pas euh, son dernier jeu qu'on va voir sur le marché Ah, oh, il y en a déjà signé un deuxième là. Bon, ok. okay. <rire> c'est un, un gars qui travaille fort qui est sérieux là-dedans il est dédié euh, et des crypto, je pense que ça va être euh, un gros euh, un gros hit là, quand ça va sortir très prochainement
1: tu pu y jouer pendant ces 24 heures-là là.
0: exactement en fait on y a joué avec Thomas d'ailleurs et avec toutes des gens qui n'avaient jamais joué on a joué 4-5 parties de suite j'en aurais pris encore plus j'aurais joué encore plus euh, s'il n'était pas rendu 7h AM. Euh, donc Mais vraiment, j'ai été euh, complètement, euh, complètement charmé par le jeu. Mmh. Je sais que toi, tu y as joué aussi euh, pour les, les premières fois récemment. Là.
1: Ah oui, ben c'est un jeu que j'avais vu en prototype, là, euh, avant euh, avant qu'il soit signé par le Scorpion, puis euh, je l'ai rejoué, là, évidemment, avec sa version plus finale euh, récemment, et moussé un autre coup de cœur, écoute, euh, c'est vraiment le fun à voir, comme tu dis, euh, je pense que l'auteur travaille vraiment, vraiment fort, avec beaucoup, beaucoup de projets en cours, donc euh, je pense que c'est un auteur qu'on va voir d'autres choses de lui, euh, donc vraiment très content de, de, de voir la
0: production, puis tu sais, le... Le, la qualité visuelle du jeu est vraiment réussie. Ah, oh, le jeu, il est magnifique. En fait, hein, même le, au niveau graphique, c'est ultra attrayant. C'est comme un peu old school, mais en même temps moderne. Ouais. Et le jeu en tant que tel, c'est un jeu à la pour que les gens se situent un peu. Je ne vais pas essayer trop de l'expliquer parce que, euh, bonne anecdote là-dessus, même d'ailleurs quand l'auteur nous l'a expliqué, ça nous a pris du temps à comprendre le jeu. Euh, c'est un jeu qui est ultra simple, mais qui a comme une twist tellement spéciale dedans que... Faut que tu joué au moins un tour pour comprendre. Une fois que tu as compris, c'est comme, ok, c'est magnifique. un genre de code name, en fait, où les deux, ils vont avoir deux équipes. On va tenter de faire deviner des mots euh, à, à, à notre équipe. Mais en réalité, le vrai but du jeu, c'est de trouver les mots de l'autre équipe. Donc, en tout cas, je m'embarque pas dans les détails. Je veux pas trop... c'est difficile euh, à décrire, C'est mais... vraiment difficile à, à décrire, mais euh, c'est ça. Donc, le jeu, c'est juste des cartes. Euh, des cartes de mots à la code name. Mais ils ont rajouté une espèce de le paravent si on veut dans lequel tu glisses les cartes et ouais. les cartes sont faites d'une avec une euh, certain design graphique que le mot est lisible mais quand tu glisses dans le dans le paravent il y a une espèce de petit écran rouge qui filtre les couleurs et qui permet de voir le mot euh, ça l'ajoute réellement là, rien au jeu mais c'est juste non, une ça. belle une belle façon de présenter parfait, hein. un jeu simple puis qui est comme plus euh, espion puis tout ça qui okay, ont déchiffre le code euh, vraiment super production euh... J'ai extrêmement hâte que ce jeu le sorte. Je pense pas que ça va remplacer Codename, mais ça va avoir le même attrait que Codename, puis ça va peut-être aller chercher un public un peu différent de Codename. Mais moi, j'ai trouvé que c'était plus stratégique que Codename.
1: Oui, euh, ouais, je suis d'accord absolument. Euh, en même temps, Codename, ça a été le spiel de l'année. Je n'irais pas à m'aventurer que c'est le spiel de l'année, mais ça, 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 va faire, ça va faire son bout de chemin, je pense.
0: Ouais, ben peut-être que c'est un peu plus de niche que Codename parce que justement c'est peut-être un peu plus compliqué, un peu plus stratégique. Euh, c'est de là que venait mon attrait envers ouais. euh, des cryptos particulièrement. Là. Comme tu dis, c'est peut-être pas le jeu le plus familial, euh, mais euh, c'est un jeu qui, a, qui demande une forme d'intelligence qui est rarement utilisée dans les jeux et qui est euh, très intéressant. Euh, donc ça c'était le, le, bon, le suivi du 24 heures de jeu de la récré, pour ceux qui ne seraient jamais allés, euh, ça vaut la peine, on peut s'inscrire par bloc de 6 heures, ça va être dans un an là, par contre, euh, fin de l'année euh, 2018, mais euh, c'est un événement à pas manquer, si vous voulez faire une game de two room and a boom à 40 personnes, euh, c'est un rendez-vous. <rire> Deuxième événement que j'ai eu la chance de couvrir pendant les vacances, en fait c'est euh, l'Assemblée Générale de Ludo-Québec. Euh, Ludo-Québec, dans le fond, c'est quoi C'est euh, un organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir, dans le fond, euh, le ludique à travers le Québec. Euh, c'est eux, notamment, qui organisent euh, le Salon du Jeu de Société de Montréal qui s'est tenu, là, euh, c'était en janvier dernier, si je me trompe pas, au début de l'année. Euh, donc, c'est un très gros événement, bien entendu. Et euh, cette année, d'ailleurs, c'était une, une grosse année, c'était un des plus gros euh, Salons du Jeu de Société de Montréal. Euh... Ludo-Québec était à leur Assemblée Générale Et euh, ont, ont changé de président Dans le fond, l'ancien président s'est retiré Et euh, on a une nouvelle présidente Qui est Hélène Vignaud. Euh, Hélène Vignaud, dans le fond euh, Peut-être ça ne vous dira rien Mais c'est pas n'importe qui C'est quand même euh, une fille qui est absolument impliquée Dans le monde du jeu Elle a travaillé euh, chez Philosophia Elle travaille maintenant chez le Scorpion Masqué euh, Et bien entendu sûrement Plusieurs autres implications dans le domaine euh, moi, je pense que ça, c'est une bonne chose pour, euh, pour Ludo-Québec, qui va pouvoir continuer à profiter de la vague de, de, du salon du jeu de société et euh, tout nouvellement lancé aussi la palme des jeux de société. Donc, maintenant, c'est un prix qui est décerné à chaque année par Ludo-Québec, euh, qui a été nouveau de cette année-là.
1: Puis toi, tu ne t'es pas pris de poste T es, t es ah, moi, nous, on es est, on on est là, des médias, hein. pour l'instant, j'allais
0: là en, en tant qu'observateur, <rire> okay. première couverture d'événements wow. pour moi en tant que média, euh, j'ai rencontré quelques personnes, j'ai serré quelques mains, j'ai commencé à, à faire ma réputation dans ce domaine-là, j'allais quand même pas me présenter là, euh, alors que je connaissais personne, mais euh, j'étais bien excité d'être là, et euh, je vois que pour les gens qui veulent s'impliquer, il y a des postes à prendre, il y a des, des choses qui peuvent se passer, donc euh, le domaine du jeu est en effervescence, là, ça c'est... Un des groupes que, que je connais, Ludo-Québec, mais je sais qu'il y en a plusieurs autres aussi au Québec là, qui, euh, qui organisent des événements et tout ça. Donc c'est euh, très effervescent pour euh, me présenter là, peut-être en 2019. <rire> Ouh. Non, 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 je vais pas faire de rumeur.
1: Oh là là, c'est déjà commencé, <rire> là ça s'emballe sur les réseaux sociaux.
0: Ok. Euh, ben En fait, juste pour revenir peut-être rapidement sur le salon du jeu de société, euh, on avait déjà parlé un petit peu, mais toi, tu étais présent là-bas avec euh, le, le groupe qui s'appelle Zone Proto. Ouais, exact. Euh, peut-être juste euh, nous parler un peu de ça, parce qu'on n'a jamais eu vraiment la chance d'en parler beaucoup, puis là, comme on a un petit peu plus de temps aujourd'hui, je me suis dit que ça serait intéressant juste de savoir c'est quoi Zone Proto, est-ce que s'il y a des auteurs qui sont à l'écoute, des gens qui font des jeux à la maison, est-ce que ça peut être intéressant pour eux?
1: Euh, oui, absolument. Ben, en fait, dans le fond, Zone Proto vient de, du fait qu'il y a un peu une communauté de créateurs, de futurs créateurs qui se rencontrent dans le but de tester leurs jeux entre eux, de, de s'entraider à la création de leurs jeux. Ben, évidemment, dans le but de se faire éditer. Donc, c'est vraiment le, mon, le but là, avec le Zone Proto, c'est de se présenter dans les événements ludiques comme le Salon du jeu de Montréal, on était présents quand même dans quelques autres événements, euh, dont euh, ben, Montréal joue, qu'on va parler bientôt, euh, dans le but de donner une place, donner une table à ces auteurs-là pour aller euh, rencontrer le public et avoir les commentaires du public. Donc, Zomporto, c'est d'ailleurs, c'est avant tout une communauté des gens qui se rencontrent. On a des rencontres d'auteurs euh, deux fois par mois, euh, une à la création, une au, au Randolph, euh, qui est vraiment ouvert à tous, c'est gratuit euh, et vous pouvez euh, vous présenter avec un prototype, vous venez l'essayer, Tout ce qu'on vous demande, c'est d'essayer au moins le prototype d'une autre personne parce que c'est vraiment euh, des gens qui qui s'entraident et euh, le but c'est de de réussir à, à tester le jeu de, de tout le monde, ce qu'on ce qu'on réussit toujours d'ailleurs. Euh, donc c'est vraiment ouvert à tous, puis euh, ben, c'est ça, plus euh, les gens sont impliqués, ben après ça il y a des des ouvertures comme dans des événements et tout ça, ils ont plutôt essayé d'être là, de donner des tables, puis faire le, le lien avec ces auteurs-là pour euh, qu'ils rencontrent le public et qu'ils fassent des tests avec le public. Donc en gros, c'est ça. C'est ce qui s'est passé au salon d'ailleurs. Euh, 20 auteurs ont eu la chance là, de de venir, donc 10 par jour, euh, avec leur jeu et d'en de, de, parler au public et de le faire tester pour recueillir les, les meilleurs commentaires et essayer de continuer à, à améliorer leur jeu.
0: Ouais, ben en fait d'ailleurs en plus c'était vraiment cool au salon du jeu parce que les les prototypes étaient testés dans le sens que le public était intéressé à découvrir des jeux qui existent pas qui sont en cours de production donc ça ça l'amène à une espèce d'effet d'excitation par rapport à essayer des jeux qui sont inexistants ailleurs là, qui sont uniques.
1: Ben oui ben exactement puis c'est c'est pas tous les jours qu'on va euh, tester un jeu en prototype qui va se faire éditer parce qu'il y en a énormément et c'est très difficile le, le, le milieu de l'édition. Euh, mais tu à un certain point, le décrypto a été roulé dans ces moments-là, dans ces, moments ces conventions-là. Donc tu sais c'est le fun de, aussi de pouvoir avoir la chance d'essayer un jeu qui va peut-être sortir éventuellement et d'avoir euh, d'avoir su que tu as, as testé ce jeu-là avant même qu'il existe vraiment. T'sais.
0: Ah non, puis peut-être même que les commentaires vont avoir euh, influencé le jeu à une certaine, euh, dans une certaine mesure là.
1: Exact
0: Exactement. Ouais, ben c'est très cool ça puis euh, ben, sûrement qu'on va avoir la chance d'en reparler plus dans d'autres épisodes, on n'a pas vraiment prévu parler de ça à 100% là, le design de jeu mais euh, on sait très bien qu'un jeu de société ça se conçoit à travers des tests d'innombrables et d'innombrables <rire> tests ouais. Donc, euh, petit conseil pour ceux qui font des jeux les tester par le plus de gens possible. Euh, bon, on arrive maintenant à la, à la fin là, de notre période d'actualité où on parle de Montréal Joue, qui est le, le gros festival qui est en ce moment même, euh, au moment où l'épisode est diffusé, donc c'était du 24 au 11 mars, euh, gros événement sur le jeu... Euh, on a eu un invité la semaine dernière, euh, David, qui nous a parlé euh, de Montréal Jou en détail. JF, tu peut-être quelques petites choses à ajouter là-dessus
1: euh, ben écoutez, euh, Montréal Joux, c'est vraiment un festival qui est en train de grossir. Euh, on voit qu'il y a vraiment, vraiment euh, un intérêt aussi de la part des, des compagnies. J'ai vraiment hâte là, de voir euh, ce que va pouvoir amener dans le futur Montréal Joux. mais c'est vraiment intéressant là, de voir parce que c'est la sixième édition là, cette année, euh, de voir que c'est quand même il y a vraiment un intérêt pour ça. Il y a de plus en plus de public qui se présente aux activités. Euh, puis il y a un peu de tout, donc euh, on, on en a parlé un peu au dernier épis épisode, euh, mais euh, surtout de là, il y a vraiment des, beaux, des, des belles activités là, euh, en lien avec le jeu de société, donc c'est vraiment le fun à voir.
0: Euh, ouais, absolument, donc il y en a vraiment, euh, jeux vidéo, jeux, euh, il y a même d'ailleurs demain, euh, la nuit des zombies, euh, à, la grande, à la bibliothèque Frontenac, je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai juste vu l'activité, un jeu immersif, sportif, coopératif et terrifiant. Euh, donc euh, en tout cas, je sais pas c'est quoi mais ça a l'air assez intéressant euh, donc plein de choses là, pour euh, toute la famille aussi donc beaucoup d'activités pour les enfants qui sont habituellement pas très chers. Euh, ça vaut la peine, ça dure deux semaines donc c'est, euh, comme JF disait c'est assez majeur comme, euh, comme événement Découvrez les revers de l'industrie ce qui se cache derrière les portes closes. C'est le moment de la chronique du chef, avec votre chef, JF.
1: Alors, cette semaine à la chronique du chef, je vais faire un survol un peu de, de l'industrie du jeu et voir c'est quoi les compagnies, c'est quoi les intervenants euh, donc, dans la, le processus de création de jeu, euh, on peut se douter que la création de jeu part d'un auteur, d'une idée, euh, et jusqu'à ce qu'il euh, se rende en boutique, que ce soit une boîte vendue à un public. Donc, c'est quoi les étapes et c'est quoi les compagnies? Donc En gros, pour moi, il y a quatre grandes étapes dans la création de jeu et euh, ça commence avec l'auteur. L'auteur est une personne qui, généralement, n'est pas un métier, donc c'est une personne passionnée qui euh, aime le, le jeu de société, qui est intéressée à créer des jeux, donc dans, dans leur temps libre, créer des prototypes de jeux. Et une fois que, comme on l'a mentionné un peu plus tôt à l'épisode, ben, après plusieurs tests, ben, c'est à ce moment-là que l'auteur va commencer à, à aller cogner des portes. Donc, il va aller essayer de se trouver un éditeur. Parce que l'éditeur, c'est lui qui va prendre en charge un peu euh, tous les frais liés à la production du jeu. Euh, donc, chaque éditeur, et il y en a vraiment beaucoup quand même dans le monde, là, des, des éditeurs, ont un peu une gamme de jeux, ont des produits, ont un public cible. Donc, euh, cette relation-là entre l'auteur et l'éditeur est quand même très importante parce qu'un auteur doit aussi être en mesure de, de cibler son jeu, s'adresse à quel type d'éditeur. De, de, euh, donc, pour euh, être le plus efficace, essayer d'aller voir les bonnes personnes, ne pas perdre euh, trop son temps, c'est vraiment un gros travail là, pour l'auteur de se trouver un éditeur et c'est très difficile de se faire éditer. Mais euh, ça finit toujours, euh, il y a tout le temps des jeux qui se font éditer par des auteurs chaque année, donc il y a quand même des, des, euh, des exceptions à tout ça. Euh, une fois qu'un éditeur a dit oui, a signé le, un jeu, ben, lui, son travail, ça va être vraiment de, de prendre le jeu et de, de le mettre au propre, si on veut. On va prendre un proto et le rendre un bon jeu. Peut-être qu'il va amener quelques modifications au niveau des règles, euh, du balancing du jeu, va continuer à le tester aussi. C'est généralement un travail qui est fait en, encore en, en relation avec l'auteur. Euh, mais il va aussi prendre en charge euh, tout le côté graphique. Donc, il va engager euh, peut-être des 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 pigistes euh, pour faire euh, le, le design de la boîte. Euh, il va devoir aussi contacter euh, les compa les fabricants. Donc, les fabricants euh, c'est beaucoup euh, beaucoup en Chine que les jeux sont faits, euh, évidemment. Il y a quand même des industries aux États-Unis, en Allemagne ou au Québec. Mais c'est beaucoup le contact avec les, ces compagnies-là de production euh, qui a à faire donc, euh, au niveau des pièces, le choix de, de, de la qualité des pièces ou de, de, des composants du plastique, du bois. Euh, tout ça, c'est des décisions que les éditeurs vont prendre sur leur jeu. Euh, ils vont aussi mettre au propre les règles, donc s'assurer de d'avoir un vrai jeu professionnel. Il euh, y a aussi un travail... Euh, avec le distributeur. Parce que le, la troisième étape, c'est le distributeur et c'est vraiment le, un lien entre l'éditeur et de distributeur parce que les clients d'un éditeur, c'est vraiment euh, les distributeurs. Euh, l'éditeur, en, en soi, n'est pas directement en contact avec le public, c'est vraiment euh, un autre intermédiaire. Un distributeur, en réalité, c'est une compagnie, euh, un entrepôt qui ont plein de jeux et qui euh, distribue les jeux dans une région. Euh, ça peut être euh, une région très large comme tous les États-Unis ou juste le Québec. Donc, euh, certaines compagnies ont des droits de distribution et c'est les clients des, des éditeurs. Donc, généralement en amont, au moment où le, un éditeur est sur le point de signer un jeu ou veut euh, passer à la production d'un jeu, il va aussi le faire tester à ses distributeurs pour voir l'intérêt euh, de ses clients en réalité. Donc, euh, c'est vraiment une relation un peu à trois qui se passe à ce niveau-là et l'éditeur, un peu au, au le point central, va essayer de, 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 de bien euh, orchestrer le tout. Une fois qu'il est, il est satisfait, qu'il pense avoir trouvé des clients, euh, des distributeurs sont satisfaits, ben, ça va être là qu'il va distribuer le jeu et essayer de, de vendre des quantités de jeux. Donc les distributeurs vont acheter des euh, certaines quantités de jeux, ça peut être 2000 comme ça, 200, dépendamment de, de la région. Et finalement, ben, le distributeur, son travail, ça va être d'aller voir les euh, boutiques. Donc la relation de vente entre, une, entre un distributeur et une boutique. Euh, c'est vraiment là que ça se passe les distributeurs connaissent les boutiques dans leur région et vont aller euh, les appeler, il y a des conventions il y a vraiment euh, plusieurs mécaniques euh, internes à l'industrie qui font en sorte que ces deux euh, milieux-là se rencontrent, euh, peuvent se parler et c'est vraiment le distributeur qui va vendre aux boutiques euh, finalement ben, la boutique c'est elle qui va être un peu pris avec les jeux si elle ne réussit pas à les vendre donc la boutique va devoir aussi bien euh, Comprendre sa clientèle et qu'est-ce que la clientèle cherche pour faire des, des choix judicieux là, au niveau du, euh, des jeux qu'ils qu achètent. Euh, donc, c'est un peu le, le survol euh, de, de comment va, va se créer, dans combien de mains passe un jeu, la création d'un jeu. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'étapes. Et euh, ben, d'une certaine façon, ça peut aussi vous indiquer un peu pourquoi on, les jeux sont relativement chers. Euh, que c'est pas pour rien, il y a beaucoup d'étapes, c'est quand même des étapes assez utiles, dans le sens que c'est vraiment des compagnies qui sont là, qui euh, travaillent, qui mettent toute leur énergie à euh, se spécialiser sur leur domaine, que ce soit l'édition, la distribution ou les boutiques, euh, et c'est beaucoup de travail, là, soit faire être distributeur ou éditeur. C'est pour ça qu'on voit généralement des compagnies qui vont faire un domaine. Par contre, il y a évidemment des plus grosses compagnies comme euh, disons, Asmodic, qui vont euh, avoir euh, occupé plusieurs rôles dans cette euh, chaîne de production. Euh, quand on pense à Esmodé, ben on pense euh, aux jeux peut-être édités par Esmodé, mais Esmodé est euh, aussi un distributeur qui va distribuer des jeux euh, sur, euh, dans la région française, euh, en France plutôt, et au, au Canada aussi. Euh, donc il y a vraiment deux volets à cette compagnie-là, c'est-à-dire qu'il y a le volet plus édition, qui sont une compagnie d'édition, euh, leur but ça va être d'éditer le jeu ils vont faire tout les, 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 le cheminement nécessaire et ben c'est simple leur client c'est Asmodee Distribution donc ils se vendent les jeux alors pour propre mais c'est vraiment une autre euh, compagnie d'une certaine façon parce que euh, ben, Asmodee Distribution va aussi distribuer des jeux de d'autres compagnies euh, donc des fois c'est un peu dur de savoir qui est l'éditeur qui est le distributeur si as Asmodee Distribution qui le fait ou c'est distribué par Asmodee mais euh, créé par une autre compagnie parce que c'est des fois, de, de, mélangeant de savoir quelle est la compagnie derrière le jeu. Et c'est vraiment l'éditeur, c'est pas un distributeur ou euh, un distributeur qui traduit les règles euh, d'une autre langue. Il euh, faut vraiment, euh, des fois, c'est un peu mélangeant là, de, de voir la différence entre les deux. Donc, en gros, ça fait un peu le survol. Je vais revenir dans, dans plusieurs autres chroniques là, un petit peu plus précisément précisément sur les interactions entre ces euh, différents milieux-là, euh, aussi peut-être quelques trucs pour les auteurs dans l'avenir, donc euh, ceci
0: était ma première chronique. C'était la chronique du chef, avec votre chef, GF. Oh, merci beaucoup pour cette chronique du chef, en fait c'était, euh, c'est vraiment intéressant de voir ça. Euh, d'entendre ça quand t'en parlais en plus je voyais très bien là, la mécanique d'un jeu hein, on s'entend c'est euh, les auteurs qui vont convaincre les éditeurs qui vont convaincre les distributeurs qui vont aller dans les boutiques donc il y avait une espèce de chaîne euh, je suis convaincu qu'on pourrait faire des chroniques comme ça sur chacun de ces volets-là et même en faire plusieurs sur chacun parce que ouais. chaque niveau a ses, son lot de défis là, si on veut
1: Oh, absolument, absolument. Et, euh, on, on a juste vu un peu le survol des, des, des interactions, mais on, on a vu aussi qu'ils sont liés, les quatre, d'une certaine façon, t'sais. Donc, si la boutique en, en, en veut pas, le discutant ne voudra pas, l'éditeur voudra pas signer le jeu, le jeu sera pas signé. Donc, il y a comme une grosse chaîne, euh, une grosse chaîne qui se fait dans ce milieu-là. C'est important de le comprendre. Peu importe où on veut se positionner, si vous êtes intéressé à rentrer dans le milieu, ben c'est important de comprendre comment cette chaîne de production fonctionne et comment ils s'inter-influencent l'un l'autre parce que c'est une industrie... Il y a beaucoup de gens qui commencent à, à s'intéresser aux jeux de société. Nous, ça fait comme une dizaine d'années qu'on s'y intéresse, mais l'industrie existe depuis longtemps. Ces mécaniques-là existent depuis vraiment longtemps puis c'est quelque chose qui, qui fait en sorte que l'industrie marche et qui, en ce moment, est fleurissante.
0: Ouais, absolument. Puis, tu parlais d'Asmodée, mais encore plus euh, flagrant, je pensais à Fantasy Flight qui, eux... Euh, vont même aller... Bon, ben Fantasy Flight, bien entendu, qui appartient à, à ce Oui, exact. Mais, euh, tu sais, dans le fond, Fantasy Flight, eux, ils poussent ça en engageant des auteurs qui vont leur passer une commande pour des jeux. Donc, c'est des auteurs qui travaillent pour une compagnie d'édition et non, ouais. des auteurs qui sont signés par une compagnie d'édition. Donc, c'est comme rendu euh, vraiment plus en... imbriqué et il y a plein de... de figures comme ça dans, dans l'industrie qui... Sont vraiment, euh, si veut, là, ils sont vraiment, euh, si, si on veut, ils sont ils se dupliquent, si on veut. Ils vont se croiser, en fait, sur plein de points.
1: Oui, ben dans le fond, ces auteurs-là, j'en ai pas parlé parce que c'est plutôt rare. On appelle ça des auteurs in-house. Euh... Ben, c'est ça, c'est des auteurs qui sont engagés, à temps plein pour faire de la création de jeux. Je te dirais c'est plus fréquent dans des euh, du développement de jeux, de jeux de cartes, LCG, CCG. Oui, euh, oh, absolument. C'est vraiment... Fantasy Flight. Ben, c'est domaine où ça s'applique. C'est vraiment plus propice à avoir ce genre d'auteur-là, mais c'est pas quelque chose qui existe vraiment en réalité. C'est
0: pas. <rire> c'est plutôt rare. Non, la plupart vont partir quand même des auteurs, mais même là, on entend parler des fois des auteurs fantômes qui vont travailler pour, pour des éditeurs pour qu'ils redesignent pratiquement le jeu que l'éditeur a pris. Donc en tout ouais. cas, on... je sais que tu auras la chance de traiter tous ces sujets-là, mais ça m'a juste vraiment. Euh, excité au plus haut point de parler de ça ben, bon, excellent, bien, excellent. Après... je pense que, enfin là, on est rendu là, là. <rire> on, on est rendu au sujet principal oh, Alors, 1h15, 1h20 on, on, vous pensez peut-être qu'on n'est pas bien timé mais on est très bien ah, timé euh, je pense. Ouais, 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 crois pas euh, on encore mais, écoute, dans ouais. le monde du docteur ce fameux docteur euh, Rainey Kennedy euh, donc c'est les Olympiques, on cherchait des Jeux d'Olympique des jeux il n'y en a pas beaucoup on regardait un peu les possibilités et euh, on avait déjà parlé un petit peu du jeu euh, Le Décathlon de, euh, du Docteur. Du Docteur Le Docteur <rire> euh, Donc c'est un jeu tout simple, en fait un jeu de dés, dans lequel on va faire 10 épreuves euh, olympiques, dans le fond, euh, donc les épreuves du Décathlon, le 100 mètres, le saut à la perche, le saut en longueur... On aura la chance de revoir tout ça en détail. Mais c'est juste des tout petits jeux de dés. Et on va cumuler notre score à chaque euh, étape. Un genre de, de Yatsi, si on veut, mais avec des catégories très spécifiques et des règles spécifiques à chacune.
1: Ben ouais, ben ouais. C'est ça qu'on fait, cet épisode-là. On joue un jeu. En fait, on, on a ouais, déjà ben joué, juste... en
0: réalité. là, On joue même pas. Oui, oui. On, on vient de jouer juste avant l'épisode. On n'avait jamais joué les deux. On s'est fait une partie complète. On a fait les 10 épreuves. On a pris des notes. Et ce qu'on va faire euh, en ce moment, ben... À bientôt, c'est faire notre top 5 des jeux du Décathlon. Euh, mais avant toute chose, peut-être qu'on peut faire un petit survol historique du Docteur. On en a souvent parlé euh, de Rainer Kennedy, mais on n'a jamais vraiment élaboré sur sa vie. Euh, on a dit qu'on allait peut-être faire des fois des épisodes sur des auteurs. et bien, aujourd'hui, <rire> caché derrière tout ce qu'on vient de dire, c'est l'épisode sur le, le Docteur. docteur. Euh, Rainer Kennedy, il est né en 1957. Euh, en Allemagne, euh, c'est un auteur donc allemand de jeux de société. qui est vraiment reconnu là, mondialement, il a gagné plusieurs prix. Euh, c'est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel, très prolifique. Euh, plus de 500 jeux publiés là, à son actif, euh, auto-publiés aussi, mais de, des jeux de tout genre, de toutes catégories. Euh, dans le fond, c'est quelques petits faits sur lui là. C euh, il a commencé, il a fait son premier jeu à l'âge de 8 ans. Euh, ensuite, il y a eu une maîtrise en sciences euh, de l'Université de Syracuse aux États-Unis. Et un doctorat, de là vient le docteur, euh, en, matique, en mathématiques euh, en Allemagne. Donc, c'est un docteur en mathématiques qui fait des jeux. Euh, plusieurs jeux là, très connus comme euh, Tigre et Euphrates, Samurai Lost City, Modern Art, Ra... Euh, Pico, Mino Modern euh, Art euh, Lord of the Ring Confrontation euh, Pal, de... et justement euh... et tu parlais <rire> de, de son jeu aussi Lord of the Ring, le Seigneur des Anneaux oui. euh, qui est un jeu qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires traduit dans 17 langues différentes peut-être euh, peut le vrai premier jeu coop en fait euh, oui possiblement il y a des rumeurs qui courent comme quoi ça serait un des premiers jeux coopératifs euh, sinon, ben, il a gagné déjà un Spiel aussi en 2008 avec euh, le jeu euh, katis que je n'ai pas joué euh, malheureusement. C'est quoi le jeu? Euh, ça fait pas mal euh, KTIS. Kethys, ouais, c'est une euh,
1: version du Lost City à 4 joueurs.
0: Ah, ok, ok, ouais. magnifique. Donc, euh, ben, ça il a gagné le Spiel en 2008 avec ça. Euh, donc, c'est quand même pas n'importe qui, le docteur, là, plus de 500 jeux à son actif, c'est quand même quelqu'un d'assez euh, reconnu. Et nous, on joue à un de ces jeux les plus obscurs ouais. euh, qui a publié, je ne sais même plus en quelle année, euh, ça doit faire un certain temps, là. il y a eu euh, en tout cas, le Décathlon, un jeu auto-publié, c'est une page de règles, et la page de règles, c'est aussi la feuille de pointage. Euh, donc ça vous donne un peu une idée de quel genre de jeu c'est. Mais ça fit bien pour les Olympiques, il me semble que c'était léger pour euh, aborder le docteur euh, dans tout le respect qui est dû.
1: Ben oui, exact, là. même c'est un peu ironique, là. malheureusement, euh, le, le, le fait qu'il qu est tellement productif que, comme tu dis, il en a fait plus de 500 jeux, euh, c'est un peu ce qui nous retient de pouvoir faire un, un vrai épisode sur lui. Ah oui, il y, a... euh,
0: ouais, y en a trop. Il y en a, y a trop. On, on a Allez tellement on... de jeux qu'on n'a pas joué, tellement de jeux que j'ai même pas entendu parler, que j'ai jamais vu dans ma vie. Je veux dire, ça serait, euh, tu sais, peux pas faire un top 10 quand t'as joué à 15 jeux d'un gars qui en avait 500.
1: Ouais, on va même pas couvrir 10% là de, de tout ce qui est fait, donc euh, on, on a du, du travail à faire avant de pouvoir
0: faire un, trava un vrai épisode ouais, sur le Docteur. Mais en fait, hein? euh, ouais, sans trop m'avancer, je me dirais peut-être qu'on pourrait faire une saison sur le Docteur, éventuellement. Ah ouais, je pense c'est mieux. Hein. Comme on est des gars de parole, je n'aimerais pas de saison maintenant parce qu'on risque d'être engagé là en faire une saison prochainement. Saison si sur le Docteur. Oh, oh, ça y est, ça y est, ça a été lancé. Ok, donc euh, ben euh, on va arrêter l'épisode maintenant, puis on va déjà commencer à jouer à des jeux du de docteur pour être prêt pour la saison 8. Es euh... On est prêt, on est prêt avant tout. Ouh, on va prendre une petite pause en fait pour introduire euh, un tout nouveau segment. Euh, bim, un segment éclair en fait. Euh, donc on va appeler ça les segments ça ou ça. Euh, ben alors, JF, ouais, ça ou ça, t'arrives euh, dans une es dans une convention de jeu, ouais. okay, belle convention, de, de, pas de, de joueurs. une convention de joueur, okay, et là, okay. tu vois le jeu, le jeu que tout le monde veut jouer, en fait, je sais pas c'est quoi le nom, je sais pas c'est quoi le jeu, mais c'est est le jeu, okay, le jeu que tout le monde veut jouer. Ouais. Il y a deux copies, il y a deux copies, et il y a une place disponible à chaque table, euh, et en fait, là, c est, c est, si tu joues pas maintenant, tu pourras peut-être plus jamais rejouer, en fait, parce que le jeu... Euh, en fait, il y a deux copies, puis à la fin de la convention, c'est <rire> euh, Donc, c'est ta seule chance de jouer. D'un côté, et là, on va y aller peut-être un peu dans les stéréotypes de joueurs. Hein. On ne veut pas pointer personne ou se moquer vraiment. C'est juste vraiment pour euh, s'amuser un petit peu. Donc, euh, c'est une convention. D'un côté, tu as... Euh, tu peux t'asseoir à côté du gars, le gars qui s'est pas lavé de toute la convention. Il sue, il pue, et on peut même dire qu'à certains points, il pète, il pue de la bouche. Il, il, il est vraiment très près de toi. C'est une convention à beaucoup de monde, donc tu vas être collé sur lui tout au long de la partie. C'est quand même un jeu qui doit durer autour d'une heure et demie. OK. De l'autre côté, sur l'autre table, euh, tu en fait euh, le, un autre groupe qui est là, et le joueur à côté duquel tu serais assis, c'est un gars en fait qui... Euh, qui a toujours besoin de valider les règles. En fait, peu importe euh, qu'est-ce qui se passe, là, il est comme hm, « je suis pas sûr que ça se fait de même. Ah, oh, tes es -tu sûr que c'est comme ça? Ah, oh, je voulais faire ça, mais je suis pas sûr que ça se passe de même. Oh, on a-tu la règle pour la carte? » Et en fait, c'est constant. Et souvent, d'ailleurs, il va euh, vouloir revalider des règles qu'il a déjà validées. Euh, donc, dis-toi que la partie dure au moins 4 à 5 fois plus longtemps que d'habitude à cause de ce joueur-là.
1: Oh là là! Attends, je fais une game de 5 heures? Une game de 5 heures?
0: Mets un jeu d'une heure et demie, mettons 4. Oh,
1: ça c'est une des pires choses, pour vrai. Pour vrai, ça peut être difficilement pire, c'est sûr que. Tu je peux-tu quitter la table à un certain point, ou. Tu je peux-tu me faire j'ai vu assez, puis m'en aller, ou il faut que je reste C'est le jeu
0: du siècle, je veux dire. Il faut que tu joues la partie. Au complet, là. Ok. Oui, c'est comme. C'est la seule chance dans ta vie que tu as joué jouer à ce jeu C'est le meilleur jeu de tous les temps, en fait.
1: Pis là, l'autre gars qui sent pas bon, il est, il est vite, là, il comprend les règles pis tout. il est normal, t'sais,
0: il est normal, ouais. Ouais, il est quand même vite, là, t'sais, c'est un gamer, hein, t'sais, le gars, il est là, il s'est pas lavé pendant trois jours, s'il s'est pas lavé, c'est parce qu'il jouait, il
1: Pis, euh, y a pas de filles là-dedans, là, juste des gars?
0: Ça... Euh, ouais, ouais, y a des filles, bien entendu, hein, c'est un environnement de 50-50, égalité, les filles sont de l'autre bord de la table, sont bien sympathiques, bien normales. Euh, bien drôle, donc il n'y a pas de problème avec ça. Ok, hey, je pense que je vais y aller à côté du, du double, ce qui sent pas bon. Okay, c'est une heure et demie
1: de souffrance <rire> au lieu de 4, c'est quand, quand même moins non oh,
0: Ah, cas... tu y il temps. Ah, là, ouais, ouais, ça, non, exact.
1: le temps. Là. Mais, déjà, une game qui est supposée durer une heure qui en dure 4, c'est. C'est un des trucs qui me <rire> chicote beaucoup. Euh, donc, euh, ouais. en plus, avec un gars gossain, euh, faut il faut qu'il revalide des, des règles déjà validées. Ça, c'est pas acceptable.
0: Ça va devenir un classique. Oh my god. <rire> OK, euh, donc on revient maintenant dans le décathlon, le top 5. Euh, avant le top 5, bien entendu, on va parler euh, des mentions honorables. Euh, donc les mentions honorables Vous savez, vous comprenez, il y a 10 jeux hein, Puis on a fait un top 5 euh, Il n'y en a qu'un seul dans les mentions honorables Qui est encore là, c'est le saut en hauteur euh, Je te laisse peut-être introduire ça GF, le saut en hauteur euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de ce petit jeu de dés Ouais, ben le, le saut en hauteur Il n'a
1: pas fait notre top euh, Parce que c'est peut-être un, un des jeux Qui était un petit peu plus euh, Random euh, par rapport aux autres mais en même temps c'est un jeu de dés hein, c'est sûr que c'est
0: tous des petits jeux qui sont très push-lock assez aléatoires exactement donc euh, dans le
1: fond le saut en hauteur on va avoir plusieurs tentatives pour euh, essayer d'atteindre un numéro le numéro va commencer à 10 on va rouler 5 dés euh, et tu as trois tentatives pour rouler 10 ou plus euh, avec les 5 dés si tu réussis on passe à 12 si tu réussis on passe à 14 et euh, dès que tu échoues ben, ton score était le dernier que tu as réussi à passer donc je trouve quand même thématique dans le sens où il est, ça marche avec ce qu'est le, le saut en hauteur en général euh, mais pas beaucoup de choix vraiment, tu roules trois, une fois tes dés ça marche pas, une deuxième, une troisième il n'y avait pas vraiment de variation vraiment de, de, un peu de stratégie si on veut, il pas de façon de, de vraiment d'arrêter ou d'avoir plus de dés, donc peut-être un des plus simples, un des plus euh, hasardeux euh, si on peut dire, donc euh, c'est pour ça qu'il a pas fait notre liste.
0: Ouais, pis euh, ce qui est quand même assez drôle avec celle-là, c'est que, tu sais, comme c'était notre pire à nous deux, on a fait un peu de, de recherche sur Internet, parce qu'en en fait, moi, j'étais convaincu qu'on jouait pas avec les bonnes règles, euh, parce que c'était trop bizarre, parce que t'as la chance de sauter une étape, mais en réalité, t'as aucune raison de sauter une étape, parce que la seule chose que ça te donne, sauter une étape, c'est la chance de faire moins de points si tu rates la tentative suivante. Euh, et là, j'ai trouvé sur un forum sur BoardGameGeek, en fait, que quelqu'un disait que les règles pour le saut en hauteur avaient été révisées en juillet 2006. Euh, et là, la personne demande euh, « bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ces règles-là parce que je les trouve nulle part ?» Et là, bon, la plupart des gens répondent que non. Et là, un peu plus loin dans la discussion, on a quelqu'un qui dit euh, « Sheamus park ». Nous dit euh, I did some side analysis to prove that a player who skip some jump will beat a player who try them all. Euh, donc en gros ça veut dire que le gars il a fait des genres d'analyse de, statistique euh, poussée pour prouver que si tu sautes ton tour, euh, au lieu disons de dire moi je vais faire le 12 au début, je vais essayer le 14 directement, et eh bien tu as plus de chances de réussir que si tu essaies le 12. Euh, et là, ça en suit un espèce de débat mathématique vraiment fou. Ou il y a quelqu'un qui dit « Oui, alors avec mon, mon calcul de probabilité, je montre que dans le fond, tu as beaucoup de chances de rater, de réussir le 10, mais tu as aussi beaucoup de chances de réussir le 14, mais tu as à peu près le même nombre de chances de les rater. » donc ça. C'est vraiment assez poussé. Euh, on s'entend que c'est le jeu du docteur. Hein, donc, ça suscite euh, la fibre mathématique. Ben oui, ben euh, des oui gens.
1: exactement. À ces jeux, on peut souvent sentir euh, cette, euh, ce lien avec les mathématiques. On sent que sont, sont mathématiques la plupart de ces jeux. Euh, donc, bien euh, <rire> content de voir une discussion oui, sur les maths. Ça. Ce parce Absolument. Nous-mêmes, nous on, on comprenait pas pourquoi on pouvait euh, skip des, des, des étapes. On disait, ça fait pas de sens. Juste un truc pour. <rire> Faire, faire, avoir des chances de perdre plus de points, tu sais. mais, mais non, il y a, il y a des voilà. probabilités derrière et, voilà. et
0: tout ça, puis, euh, puis en fait le le, le le gag pratiquement de ça c'est que six mois plus tard que cette discussion-là dure sur les forums de Board Game Geek, ben ça se termine qu'il y a un gars qui dit, euh, Fac, est-ce qu'on les a les euh, les rule revision, est-ce qu'on les a les versions euh, modifiées des règles et en fait après ça plus de réponse euh, c'était en 2013 donc euh, on ne savait jamais <rire> vraiment si les règles avaient été changées ou non mais euh, je trouvais ça bien quand même de voir les gens se sont enflammés sur les mathématiques ont complètement oublié que les règles étaient révisées et bon, nous on a joué bien entendu avec l'ancienne version des règles potentiellement euh, et c'était euh, le seul haut euh, programme euh, donc dans les mentions honorables, maintenant nous sommes donc prêts à passer au top 5 du décathlon du Docteur. Docteur, numéro 5. Euh, alors,
1: mon numéro 5 se retrouve plus haut sur Thalys, Simon, on va parler tantôt. Ouais, ça risque d'arriver euh, <rire>
0: plusieurs fois euh, dans, dans cette top, mais bon. Euh, mon numéro 5, il s'agit du 110 mètres haies. Ouais. Euh, donc, 110 mètres est assez simple. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, euh, un peu comme le, le jeu qu'on a vu juste avant, on va lancer les 5 dés. Et on va essayer d'avoir euh, le plus haut total. Euh, la, la twist là-dedans, c'est qu'on a le droit de relancer les 5 dés 5 fois. Mais quand on arrête, on prend notre total et on doit lancer toujours les 5 dés d'un coup. Euh, donc ça reprend vraiment l'idée du saut en hauteur mais euh, sans filet, si on veut. Euh, dans le sens que, tu sais, tu vas pas aller... Euh, si tu décides de rerouler les dés, ben, tu perds le total que tu avais sur le jeu. Alors, ça l'amène à une espèce d'aspect de... OK, est-ce que je pense que je peux faire mieux, mais si je, peux faire, si je peux pas faire mieux, je pourrais pas revenir en arrière. Donc, cette petite notion stratégique-là que j'ai trouvée assez intéressante dans le 110 mètres est...
1: Ben ouais, ben ouais, beau, euh, beau petit jeu. Tu sais, Moi, Dans le fond, il est... Il se, ne se retrouve pas dans mon top 5, celui-là, mais euh, je trouvais peut-être un petit peu trop simple un peu moins de choix par rapport aux autres, mais euh, je, ce que ce qu'il faut retenir là, de, de, du Décathlon, c'est que les jeux étaient quand même bien thématiques. On le sentait, là, la mécanique qui était en lien <rire> avec, euh, avec ça, avec euh, l'épreuve en soi, donc c'est ça qui est, qui est vraiment cool, puis j ai, j ai, je trouve euh, je trouve que ça ça fit bien aussi
0: avec le, le 100 mètres Ouais, ah non, c'est fou, hein, parce que tu sais, on partait, on s'entend, cet épisode-là, à la limite, c'était presque une joke. Là. On était comme, ok, <rire> on va faire un top 10 sur un jeu qui est sorti il y a 20 ans avec juste des 10 petits jeux de dés dedans. Mais euh, j'aime tellement les Olympiques, j'y croyais, tu sais, j'y croyais à mon athlète et tout, puis je voulais qu'il performe bien, même si je savais que c'était purement de la chance. Euh, ça marche très bien en fait
1: mais ouais, ben avec les, les statistiques qu'on a eues là, on est capable de se faire une idée de c'était qui notre athlète c'était quoi ses forces c'est quand même 10 épreuves ouais, on différentes a vu, là. Là,
0: moi je performais bien dans le sang Moi j'étais un sprinter, toi t'étais un gars, gars d'endurance on avait vraiment défini, t'avais un bon bras mais moi j'avais une bonne technique de lancer euh, c'est c'est, <rire> peut-être un peu du délire mais bon, on y reviendra un peu plus tard numéro 4 mon numéro 4 se trouve un peu plus haut sur ta liste et mon numéro 4 se trouve pas mal plus haut sur ta <rire> liste. Numéro 3. Alors, le numéro 3,
1: euh, c'était l'épreuve du disque ou du euh, javelot. Euh,
0: donc, euh, je pense qu'il était aussi ton numéro 3. Ouais, exactement. Donc, on a le même numéro 3, disque et javelot. Euh, comme tu l'as dit, c'est la même épreuve. C'est juste qu'il y en a une qu'on va utiliser euh, les chiffres pairs et l'autre les chiffres impairs.
1: Ouais, donc en gros, on va euh, dans le fond gouler euh, les dés une fois. Et il faut que on, de mettre de côté au moins un dé, mais au moins un dé qui a une valeur impair ou paire selon l'épreuve. Euh, et on peut en mettre de côté plus que un. Quand on a fait ça, on va rerouler nos dés. Et à tout moment, on peut décider d'arrêter de compter le total de points qu'on a. Par contre, si à un roulé, on n'a pas de, de dés pair ou impair euh, qu'on peut mettre de côté, ben on a échoué l'épreuve et
0: on va faire, on a trois tentatives pour essayer de faire le meilleur score. Euh, oui, en fait, euh, super simple hein, comme jeu. On s'entend, ouais. tu fais juste, euh, on s'entend geler des dés euh, soit pair, soit impair. Mais euh, j'ai trouvé qu'il y a vraiment un aspect intéressant parce que. Plus tu gèles tes dés vite, moins t'as de possibilités de rouler des dés par la suite, donc moins de possibilités d'avoir des dés pairs ou impairs. Euh, donc il y a une espèce de jeu qui est intéressant. Et comme dans tous ces mini-jeux-là où t'as des, euh, des essais différents, donc dans celui-là t'as trois essais, donc tu peux rater deux essais puis en réussir un, ben, j'ai trouvé que l'aspect stratégique d'avoir mettons un score qui était un peu plus petit dans tes premiers essais te permettait là, de, de, de pousser ta chance encore plus dans les derniers essais. là.
1: Exactement, donc c'est un des, des, des bons petits jeux aussi, encore une fois, vraiment intéressant. J'aime ça, ça c'était un des jeux qui avait trois essais dans le fond euh... Fait que c'est euh, le fun de pouvoir cumuler le score assez de battre. Quand t'as un bon score, ben t'sais, t'as pas de raison d'aller plus euh, plus bas, donc tu, tu y vas. Euh, donc euh, voilà, ben les deux... Ça va prendre vraiment
0: le, le côté olympique, hein, aussi, on s'entend. Ah, tu as fait une bonne performance à ton première chance, ben là, donne-toi à fond, t'sais, parce que tu sais que t'es établi, là. Ben c'est ça, exact, faire moins, ça te donne rien, fait que vaut mieux rater ton coup en essayant de faire plus, t'sais. Euh, oui. parce que je, je sais pas si on l'a mentionné mais il faut, faut mentionner que c'est un décathlon donc l'athlète va faire les 10 épreuves et c'est le cumul de toutes les épreuves qui va faire le score final euh, donc ça se peut que ton 100 m soit pas bon mais que ton, ton lancer du javelot soit excellent donc ça va rebalancer euh, euh, ça ça l'ajoute vraiment là, de la, de, un peu une espèce pas de stratégie mais une dynamique d'attente au jeu qui, qui crée l'excitation
1: oui, exact. Et, on parle de 10 jeux, mais en réalité, hein, le... c'est deux... Ben, le,
0: le, Celui-là, c'est le même, là, donc il n'y en a pas vraiment 10. Il y en a d'autres qui se ressemblent beaucoup aussi. On s'entend
1: que c'est grosso modo des mécaniques. On, on peut voir qu'il y a à peu près 6 mécaniques dans le jeu et des déclinaisons pour faire
0: jusqu'à 10 euh, minigames avec ça. Ben moi, de ce que je comprends, c'est que le lancer du javelot et le lancer du disque, c'est assez similaire. Ouais. Ben oui, oui. Dans la vraie vie, j'imagine que c'est assez proche aussi.
1: Oh oui, ça, ça peut justifier. <rire>
0: <rire> euh, oui, puis euh, ben, la petite différence, que je, je dirais qu'entre les deux, j'ai préféré le javelot euh, parce qu'on avait plus de dés, on avait 6 au lieu de 5. Mm. Euh, parce que du bien entendu, on prend les chiffres impairs, donc le maximum étant des 5, ça fait euh, 30 points, alors qu'avec l'autre 5 dés, le chiffre maximal étant 5 points, donc aussi 30 points. Euh, tout est dans les mathématiques autour de ce jeu-là. Hein. Le nombre maximal de points que tu peux faire par épreuve, euh, t'essaies toujours de t'en approcher, bien entendu. Numéro
1: 2 Alors, euh, mon numéro 2 était le lancer du poids. Euh, dans cette épreuve, les joueurs vont devoir lancer leur D1 à la fois. Et à, à tout moment, on peut dire on peut arrêter et euh, compter euh, les points euh, sur nos dés euh, pour faire euh, un pointage. Euh, et dès qu'on va avoir roulé un 1, ben ça va être euh, une tentative échouée. Donc on va avoir trois tentatives. Euh, le but c'est de faire le plus gros score, évidemment. Dès qu'on va, on va rouler un 1, on va, on va échouer. C'est pour ça qu'il y a une petite prise de décision de est-ce que j'enroule un autre, est-ce que roule pas un autre? Euh, donc c'est un, un petit jeu que j'ai ai aimé parce que en roules un. Ok, j'ai pas de 1, ok, c'est bon. Ok, j'ai 5, ok j'en roule un autre. Ah ouais, ok, oh, 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 okay j'ai plus que mon bon score, j'en roule un autre. Tu sais, il était euh, tenté à vouloir y aller. Puis vu que c'est un dé à la fois, on dirait que c'est pas comme 4D que
0: tu roules, tu c'est moins épais, on dirait, c'est comme... Ouais, non, mais, est t'sais, t'sais, partie, mais ça, là. Est... Sauf que celui-là, dans mes notes ici, c'est très, très basé sur la chance et sur, tu sais, l'aspect « Pousse ta chance », là. c'est comme, il est vraiment là. « OK, est-ce que je pense que je peux avoir pas de 1 ?» Oui, je roule. J'espère ouais, vraiment je pas sais, avoir de je 1. Sais, mais... Euh, mais c'est vrai que l'excitation était là, là. puis comme, à la limite, euh, il fonctionnait très, très bien, celui-là. Euh, mon numéro 2 était euh, le numéro 5 euh, de GF. alors c'était euh, le saut à la perche. Euh, le saut à la perche, en fait, a beaucoup de, de similarités avec le saut en hauteur qui était, selon nous deux, en fait, le pire jeu de la série. Euh, par contre, il ajoute euh, certaines choses qui sont intéressantes. Euh, bon, c'est le même concept, là, on doit rouler 10, après ça 12, après ça 14, après ça 18, donc euh, 16, donc toujours une incrémentation de 2. La différence là-dedans, c'est que si on roule un 1, euh, automatiquement, notre essai échoue. Donc, peu importe combien de dés tu roules, si tu roules un 1, ton essai échoue. Et l'autre euh, particularité, c'est que tu vas décider combien de dés tu vas rouler entre 2 et 8. Donc, bien entendu, plus tu prends de, de dés, plus ton total risque d'être haut. Mais aussi, plus tu as de chances de rouler un 1 et de rater ton essai. Euh, donc il y avait vraiment un côté, euh, je trouvais qui était assez intéressant puis stratégique à la limite là, avec ça au niveau des probabilités.
1: Ouais exactement puis euh, ben, tu vois la, les petites différences font faire en sorte qu'il s'est vraiment démarqué de l'autre puis euh, non mais le, le, le choix du, du nombre de dés c'est vraiment cool là, tu vois c'est le seul jeu qui te permet de choisir là. les autres tout le temps ça te, ça te dicte les dés le nombre de dés à utiliser là. donc euh, petite variante là, qui est assez originale là, je peux comprendre, qui est plus haut sur ta liste.
0: Oui, absolument. Euh, donc, euh, on est finalement rendu au numéro
1: 1. Alors, euh, mon numéro 1 était le jeu, le saut en euh, longueur, c'est ça? <rire>
0: en longueur, exactement, le saut en
1: longueur. Alors, ce qui est vraiment, ce qui est vraiment cool dans celui-là, c'est que c'est un truc qui se fait en deux étapes. Il va avoir l'étape de la course et ensuite, il va avoir euh, l'étape du saut en soi. Donc, dans la première étape, euh, notre but, ça va être de rouler bas. Donc, on va rouler 5 dés et on va prendre un D au moins un dé qu'on va devoir euh, geler. Euh, après avoir gelé un certain nombre de dés, où à tout moment on peut décider d'arrêter. Et le nombre de, de dés qu'on a gelé, euh, le total du nombre sur ce dé là ne doit pas dépasser 8. S'il si dépasse 8, ben, c'est considéré comme une tentative échouée. Euh, donc, on essaye de faire neuf, mais avec le moins, avec le plus de dés possible. Donc, avec, en roulant des valeurs les plus faibles. Parce qu'une fois qu'on a gelé ces dés là, si on en a gelé trois par exemple, ben, ça va être les trois qu'on va utiliser. Et de même façon, dans la deuxième étape, on va rouler les dés et là on va, pouvoir, on va devoir en geler un par roulement. Et notre but c'est de faire le plus euh, gros uh, score, donc euh, de conserver les, les, les chiffres les plus élevés. Euh, donc, plus on a réussi à en conserver dans la première étape, ben, plus on va Probablement réussir à faire un plus gros score à la fin. Donc, euh, petit euh, petite twist dans celui-là qu'on qu n'a pas vu peut-être dans les autres. Euh, vraiment un truc de, à deux étapes. Super intéressant,
0: tranquillement. Oui, absolument. Euh, C'était mon numéro 4 d'ailleurs. Puis euh, je pense que tu l'as bien euh, résumé. Euh, très, très belle particularité là, où tu vas être amené à prendre des dés pour les. En deux étapes, hein, en fait, comme tu l'as dit, ouais. donc il euh, n'y a pas, euh, pas grand-chose de plus à dire sur ça. Mon numéro 1, il s'agit... En fait, c'est mon numéro 1, c'est trois euh, épreuves différentes qui étaient assez similaires les unes des autres. C'était le numéro 4 de JF, d'ailleurs. C'était le 100 mètres, le 400 mètres et le 1500 mètres, qui sont, bon, les, euh, les épreuves de course... Euh, fonctionnent toutes, pas mal de la même façon, en gros on va euh, séparer nos dés en groupes donc euh, disons on va prendre l'exemple du 400 mètres pour le faire, c'est peut-être euh, un de ceux qui est le plus euh, euh, emblématique à expliquer donc on va séparer 8 dés en 4 groupes, donc des, des groupes de 2 dés, on va rouler individuellement ces groupes là et euh, dans le fond le but va être d'avoir le plus haut total mais tous les, les nombres 6 qu'on va rouler vont euh, être comptés négativement, donc le but c'est d'avoir le moins de 6 possible. Alors qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir le droit de 5 euh, reroulements de groupes. Alors euh, donc j'aurais j'aurai le droit de rerouler 5 fois n'importe quel des groupes, ben en fait 5 euh, euh, fois n'importe quel des groupes. Alors je peux rerouler ceux que je veux 5 fois et à la fin on va cumuler le total. Euh, J'ai trouvé que ces jeux-là étaient intéressants parce que avais la... le 100 m est peut-être un peu moins intéressant pour moi parce que tu as juste deux groupes de 4D, donc tu as vraiment peu de contrôle sur qu'est-ce que tu vas rouler. Euh, alors que le 400 m et le 1500 m travaillent avec des groupes de 1D, encore une fois, ça c'est assez non conventionnel, ou des groupes de 2D, euh, mais euh, belle stratégie, là, je trouvais, au niveau de comment est-ce que tu gères tes groupes et euh, en peu de roulement, hein, tu peux essayer de voir c'est quoi la meilleure façon d'optimiser tes points.
1: Oui, exact. Puis, en effet, fait, le, le 400 mètres est plus emblématique là, parce que les deux autres sont un peu spéciaux. Le, le, le 100 mètres, il y a juste deux groupes, fait que tes choix sont un petit peu moins là. Euh, puis le le le, le 1500, ben là, c'est un dé à la fois. Euh, tu vas avoir huit paquets, tu vas juste essayer d'optimiser tes D. Donc ouais, en effet, fait, le 400 mètres était vraiment le, le meilleur là, des trois. Euh, puis euh, Ben moi je peut-être que je trouvais qu'il était peut-être plus ou moins thématique, lui peut-être un petit peu moins de similitude, mais vraiment une belle variation avec les trois étapes aussi, avec
0: les trois modes de jeu pour cette épreuve de course. Bon, et eh bien, ça fait le tour de, de ce premier, deuxième épisode de la saison 2 de Balado Ludique. C'était le Décathlon du Docteur. Euh, peut-être un petit mot de la fin euh, je sais qu'absolument on n'est pas très bon pour ça mais là moi j'en avais un en tête je sais pas si toi t'avais quelque chose peut-être ou <rire> ben, en fait moi c'était plutôt une genre de suggestion je me dis ça serait cool de se faire un décathlon mais tu sais où t'as T'as plusieurs athlètes, puis peut-être qu'il y a des pays, puis c'est comme un, une journée complète où on fait là, plein de qualifications, puis il y a des dés spéciaux, puis on a des cartes. Euh, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, d'en prendre un tout petit jeu de dés et de vraiment exploser le concept là, pratiquement de l'échange d'athlètes entre les équipes, je sais pas trop. Ouais, ça se passe pas comme
1: ça là, les choses Olympiques, dans la vraie vie Simon mais euh, en effet, y aurait il y a quoi il y a pas d'échange entre les athlètes pas d'échange d'athlètes non c'est pas comme ça, ça non mais des fois tu sais il
0: y a des gens qui font euh, tu sais euh, venir quelqu'un dans leur pays puis là cette personne là va compétitionner pour leur pays puis c'est comme c'est un peu controversé ça se fait un petit peu en effet là. en effet mais bon va être une carte spéciale dans le <rire> euh, oui en effet ben
1: en fait surtout si on fait ça on va probablement réussir réussi à trouver des, des pouvoirs
0: aux athlètes. Oui, des pouvoirs ça. ou des dés spéciaux avec des faces différentes peut-être, des ben, choses comme surtout ça. Surtout de
1: trouver des pouvoirs qui leur permettent d'être plus spécialisés dans certains domaines, peut-être
0: dans certains mmh. sports et tout. Donc. Oui, absolument, absolument. Ben, euh, c'est ça, la, la chose par contre que ça nous montre, hein, c'est que des jeux sur les, sur les sports olympiques, il n'y en a pas beaucoup, euh, c'est sûr qu'on n'a pas fait une recherche exhaustive là, mais euh, il n'y en a pas énormément là, sur le marché là.
1: Ouais, ouais même euh, tu même quand on pense aux jeux vidéo, il en a pas énormément, hein, c'est pas nécessairement une thématique euh, si populaire. Non, pourtant, euh...
0: tout est là, puis les jeux vidéo hein, sur les sports olympiques sont toutes pareils, c'est des jeux terribles dans lesquels il y a toutes les épreuves, puis la plupart des des, 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 des du gameplay est pas bon, tu sais comme tu contrôles plus ou ben... moins affaires, des jeux qui sont très difficiles, très techniques.
1: Ouais. ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu comme ça, c'est Genre de thématique qui m'intéressait quand j'étais plus jeune, mais euh, en effet, il n'y en a pas là, des plus récents, puis c'était tout le temps pas mal terrible, ces jeux-là.
0: Pourtant, une belle thématique, <rire> il y aurait quelque chose à faire avec ça. Là. Euh, oui, absolument. Donc, euh, c'est euh, les, les auteurs euh, à l'écoute. Euh, Allez-y, on veut euh, jouer à des Jeux olympiques. Je pense que ça, ça vaut vraiment la peine. Euh, ben, en fait, ça va maintenant. Je pense qu'on est là, 1h17, hein, euh, 1h. On est là, on est, on est parfaitement dans les temps. Euh, donc, tout est, tout est au rendez-vous, tout est parfait. On respecte notre engagement <rire> euh, pour notre euh, premier slash deuxième épisode. Euh, je vais conclure ça en disant merci à tout le monde là, qui nous ont écrit sur Facebook, particulièrement durant euh, la période de, de pause. Là. Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont écrit. Je n'aimerais pas tout le monde, là, parce que euh, il, y en a, il y en a beaucoup, en fait. Mais euh, c'est très apprécié. Vos suggestions ont été retenues aussi. Euh, il y a des bonnes chances qu'on traite des suggestions qu'on a reçues dans des épisodes cette fois-ci. Euh, donc, vous pouvez aussi trouver, euh, et ça, c'est tout nouveau, le détail euh, de l'épisode, donc les jeux dont on a parlé et tout ça, dans les commentaires euh, sur, euh, sur l'épisode que vous écoutez en ce moment, donc dans les notes, vous allez avoir euh, tous les détails que vous voulez sur l'épisode. Donc, euh, merci à tout le monde là, qui nous écrit, continuez de le faire, c'est très apprécié. Pour ceux qui ne nous suivent pas encore sur Facebook, vous pouvez le faire, c'est pas obligatoire, mais au moins vous allez voir quand les petits épisodes sortent. Et euh, aussi, tout récemment, on s'est on euh, inscrit sur le site Stitcher, euh, c'est un site qui vous permet d'écouter des podcasts, que vous soyez sur Android, sur iPhone, sur votre ordi, sur votre télé, sur votre micro-ondes, sur n'importe quoi qui est intelligent de nos jours, vous allez pouvoir nous écouter sur Stitcher. Eh bien, JF, c'était un plaisir de recommencer euh, Balado Ludique avec toi pour une deuxième saison. Euh, merci beaucoup hey. de ta grande collaboration. Merci à toi, c'est vraiment cool. Et on se retrouve la semaine prochaine. Nous remercions Jeux.ca pour diffuser le podcast Balado Ludique. La musique est une gracieuseté de bensound.com.